0: Llamada Pista Episodio 193 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño la aparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al broncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI, blandir la espada... Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Santiago Godoy, mi Santiago, mi Santiago, Santiago Guiño, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amorcito?
1: Hola, Willy. ¿Qué
0: tal? ¿Estás intentando recuperar mi cariño de alguna
1: manera? Me da la
0: sensación. No, no. Yo, yo creo que debería ser al revés. Debería ser tú el que intentas recuperar mi cariño. Porque mi cariño es muy cotizado. Ahí lo dejo. Lo dejo encima de la mesa, el concepto.
1: Ya, pero sí, está, está demostrado científicamente que la persona que menos caso te hace es la que más pasa por ella.
0: Sí, exacto. Eso es lo que suele suceder. Eso es lo que dicen en muchos videotutoriales. Yo, Mira, yo soy tu chico malo.
1: Yo ¿Tu soy tu chico, chico malote.
0: Pues como o sea, chico malo, dejas mucho que desear, ¿eh, Godi? Sí, también. Y tú como persona que le gusta un chico malo como yo. O
1: sea, los dos estamos jodidos.
0: Tal cual, tal cual. Pues mira, eh, ayer eh, eh, vi algún vídeo. Hay un humorista, bueno, un humorista, hay, hay un tío, un TikToker, creo que es, eh, que hace vídeos en plan broma, comedia, sobre tutoriales. No sé si lo has visto. Un tío que es ahí como Calvete, con, con barba. Y entonces, que sí, hace? que se ríe de no, los no, comentarios. Exacto. Bueno, no, no, no los comentarios. Pone el vídeo tutorial y entonces. Ah, también, sí, y me... sí, 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 Ay, sí. En la medida en la cual el vídeo va pasando, entonces, él, él como responde ¿no? la, a la persona que hace el tutorial, ¿no? y va tomando apuntes en plan como comedia y, y broma. no Y tiene varios de estos que justamente se tratan de eh, eh, chicos o chicas que dan consejos de cómo ligar, vale entre comillas, ¿no? o cómo seducir o cómo salir de la friend zone o cualquier cosa de estas. no Y muchos de ellos hablan justamente de lo que tú comentas, de que una de las estrategias... Eh, naturales para que alguien tenga caso es no hacer caso a la otra persona. O sea, que veo que has tirado mucho de videotutorial de TikTok, ¿eh?
1: Yo, TikTok es una fuente de sabiduría inagotable. O sea, es como la Wikipedia en versión, en versión animada.
0: Ahora, en serio, te pregunto, ¿tienes TikTok o no? Yo no tengo TikTok. Yo soy muy boomer para tener TikTok. ¿Te... Ya se nota que tienes cierta edad, ¿eh? O sea, ya estás... Sí. De, sí, alejado sí, sí, de, de las redes sociales de, de, de la gente joven, ¿eh?
1: Es más, debo ser de los, un, de los pocos que aún sigue viendo de tanto en tanto, tampoco muy, muy asiduamente, pero eh, sigo revisando mi Facebook de tanto en tanto y <risa> Facebook sí que es como ahora lo ves, ahora yo la red social que más uso es Instagram por, por un tema de de agilidad, de, ¿no? de, de bueno, de perder el tiempo. Básicamente es perder el tiempo en, en chorradas que podrías estar invirtiendo en mejorarte como persona o mejorar tus conocimientos, pero bueno, estamos ahí.
0: Es alucinante. Pero ¿no?
1: Facebook Facebook es como, como, un, como un newspaper, es como es como un periódico o sea y, y un periódico de, de, de la persona que eras, porque creo que hace Muchos años que no voy renovando eso y, y el algoritmo debe haberse quedado en el Santi de los 2000, ¿sabes? Entonces, es como que me van saliendo las cosas que me gustan a mí en los 2000 y, ¿sabes? El rollo megalodón se come una señora en, en benidorm O, yo qué sé, nuevo juego de Super Mario Bros. más <risa> tenido. Y esto, ah, un, viaje, un viaje al pasado. ¿Te acuerdas de esa serie? que era, que se llamaba El periódico del futuro no una no, no. serie de ochentera que traía un gato, le traía un, a un detective un periódico de, y de las cosas que iban a pasar eh, ese día eh, en plan asesinatos y tal y él los tenía que impedir no, es, muy, es muy mítica esta, se llamaba El Ojo, periódico del futuro. No sé
0: ni cuál es, tío, no sé ni cuál es esta serie. ¿eh? No? Claro, pues no. la traía un gato, oh, pues es muy es como Kung Fu o
1: rollo así, eh, de o, bueno, Kung Fu. me he pasado, ¿eh? Pero, eh, pues eso, es como leer mi periódico del pasado, desde el futuro. No sé si alguien más se sentirá así, pero...
0: No sé si alguien más vio esta serie, ¿eh? Por eso también te lo digo. <risa> a, veces a veces hacemos referencias de, de series muy antiguas. No,
1: me no, se las ha... no. ¿Lo
0: has googleado o no? ¿No te suena? Estoy en ello. ¿Cómo se llama? ¿El periódico del futuro? Sí. Pues, te, 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 ¿estás seguro que es el periódico del futuro? Porque acabo de googlearlo y no aparece ni en la primera página, ¿eh? ¿Cómo sería? Pues, a lo mejor no sería el periódico. El, el, el diario del futuro. no no? A ver, a ver. Sí. El, 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 el diario del futuro. Para dar algo de información veraz ¿eh? sobre, sobre esto. No, pero aquí, aquí aparece el diario del futuro. Una serie del 2021. Imposible, ¿eh? No, no, no. no esta es del esta no, dos, ¿sí? Temporada 2, trailer en español Uy, 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 esto tiene pinta de ser la retea marinera, chaval A ver, no, 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 pero no, no es una serie No es una serie asiática, ¿no? Bueno,
1: ya, no lo sé, es que yo estoy en el móvil, no puedo verlo, pero No, no, no es no, asiática, sí. es americana
0: Es americana, ¿no? Pues eh, ¿Tú estás seguro de que lo que dices existió? Sí Es que no sabe nada, tío no, no encuentro ¿El diario del futuro? No encuentro nada. ¿T -t -t ¿Tienes alguna referencia adicional que me pueda ayudar a encontrarlo? ¿O, sí, alguno? que era un gato. El periódico del futuro. Gato. <ríe> Vamos a poner gato. A ver qué tal le cintas esto a Google. A ver, edición anterior... 96. ¿Puede ser que fuese 96?
1: Mira, a edición anterior... El diario del destino, en Hispanoamérica.
0: Ostras, pero es Early, early ¿no? edition. Claro, ya te lo he dicho. Edición anterior se llama, ¿vale? O sea, es que no has edición dado ni... Edición ningún... anterior. Te has inventado el nombre. No, o sea, porque en Latinoamérica se llama
1: el, el diario del
0: destino. Que te has inventado el nombre. ¿eh? es el 96 al 2000. Hay Ah, bueno, hay, hay algunos actores aquí conocidillos, ¿eh? Que sí, que era, era top en su momento.
1: A nivel teleseries
0: americanas. Sí, sí, sí. sí. Aquí, para los que nos escuchéis, habrán dos actores, por lo menos, que son bastante reconocibles. No, más, más de dos, ¿eh? El Kyle Chandler, el Fisher Stevens, no es que me lo sepa de memoria, es que lo estoy mirando en Google, ¿eh? Y aquí la Jane Krakowski, que también la, me suena de haberla visto en alguna serie o, alguna, o en alguna peli. Prima o sea, hermana de Mike Wachowski. Exacto. Exacto. hija de eh, eh, de Henry Wachowski, exacto. De Henry Wachowski, exacto, o del señor Wachowski para ser más eh, finos, ¿eh? con sí. esta referencia. Muy bien, muy bien. Oye, pues fantástico. Eh, no no, no lo recuerdo igual. Mira, me, me miraré luego alguna, algún tráiler o algo. No vale la pena. No vale la pena. Bueno, tío, todo, todo lo que, que se sí creó en esa época vale la pena. ¿Eh? Eh, no, pero casi todo. 90, o sea, sí. ¿Eh? no discrepo eh, en esa ya, afirmación. No, por ejemplo, bueno, menuda serie la, la versión del coche fantástico en moto. O sea, es que no hay mayor genialidad que esa. Sí, ¿Y esa sí. no la he visto yo? ¿No has visto la con nocturno? Pues es, es no. literalmente, coger a, al coche fantástico y transformarlo en una moto. Ya está, sin yo, más. Yo era... Pero, yo era versión camión, porque el helicóptero, había algo parecido en el helicóptero, ¿no? Ahora hay una serie también de, un, de unos tíos que van en el helicóptero, ahora no recuerdo exactamente el,
1: no, el... había unos que era del Hulk Hogan, que era la de lancha, que era la lancha
0: fantástica. De ¡Oh, qué maravilla, maravilloso! Hulk Hogan, ¡oh! Hulk porque Hogan, que, sí, eh, sí. Lo que han conseguido hacer los americanos eh, es, es para quitarse el sombrero, eh, conseguir que gente que se ha dedicado a darse manporros eh, que se conviertan en actores y actrices... Bueno con un
1: un argumento argumentario bastante profundo, ¿eh? La niña la secuestraban cada capítulo y salían los dos maromacos puestos en trembo a rescatarla con una lancha. Es que si se lo hubieran llevado a la montaña ya estarían jodidos, porque ya la lancha no dio nada.
0: Claro, claro, claro. Siempre había un sitio donde llevar la lancha. Esta claro. es una parte del argumento. Yo, yo creo que los guionistas tenían una estructura de guión con varias partes, con cuadraditos que tenían que rellenar con alguna información concreta. Con <risa> concreta y ¿Cómo se llama el malo? ¿Cuántos malos hay? ¿Sabes? Y con todo eso le daban un botón. Esto, mejor que el chat GPT, ¿eh? Le daban un <risa> botón y se sería el guión del de, de, de capítulo. <risa> ay, Dios mío, ay, Dios mío. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántas cosas interesantes sobre serie grimas estamos comentando, ¿eh? En los primeros diez minutos de <t> capítulo llamada <risa> capítulo. La gente debe estar encantadísima. Exacto, pero
1: no te creas, hay mucho friki de, de las películas en la esgrima, ¿eh? Al menos yo me he encontrado bastante.
0: Bueno, yo, yo creo que eso tiene mucho que ver también con el hecho de que, en general, hay un elemento freaky zone, Exacto, sí. en, en, en todos los que a, hacemos esgrima, ¿no? Bueno, el concepto de friki se ha ido abriendo mucho con el tiempo, ¿Eh? pero yo creo que, en general, sobre todo antes, no eh, había, había que ser un poquito friki ¿O militar? Había que ser friki o militar, ¿no? Porque yo creo que mucha gente, ¿no? Que, que, que ha acabado, o ha hecho, o ha practicado de la esgrima, es por la, la, la cultura militar de la esgrima, ¿no? Que mucha gente que, bueno, o, o
1: la combinación de las la la dos, militar, friki ¿no? y militar.
0: se sí, puede ser friki militar, si sí, no son cosas que vayan separadas. Exacto. No, no, no. Sí. Es el yo superhombre también, de la esgrima, ¿no? ¿Eh? Como diría Nietzsche. Exacto. Exacto. <risas> Exacto. De bueno, oye, pues, eh, ¿qué te iba a decir? Pa. Vamos a avanzar un poquito. Este programa, después de 10 minutos de... Claro, uh, ...popular de series. Oye, sí, una cosa antes de avanzar en el programa que hay que decir, que es muy importante, y es que ya recordar a nuestra audiencia que hay una manera de conseguir que sigamos dedicando 10 minutos de los 40 sobre esgrima, hablando de cualquier cosa que no tiene nada que ver con la esgrima, que es Haciéndose Mecenas. Esto es muy importante. También es un, es un concepto muy viejuno. Nos gusta que las cosas las cosas viejas, las que, las que huelen a, 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 a como ya pasado de rosca... Ese exacto, la ¿no? ese Aquí hay olor a viejo, olor a llamada pista. Podría ser algo. Eh, ese, ese olor, es una manera olor muy, muy mala buscar.
1: de. Este lo, lo podrías editar porque es una manera muy mala de vender nada.
0: ¿eh? <risa> <risa> bueno, también, también es verdad. Pero no lo voy a editar, ya lo sabes. Ah, oh, no. qué bonito. Bueno, porque somos tal que... cual. El caso es que si quieres apoyar este programa hay una manera maravillosa de poder hacerlo, que es la acción de mecenas. ¿Qué es, ¿Qué es un mecenas? Un mecenas es una persona que hace una aportación mínima, minúscula, insignificante, de 5 euros al mes. Pensad que de 5 euros a nosotros nos llegan 4,30. Entre, entre comisiones de Banco y de Stripe, al final nos lleva muy poquito dinero. Pero bueno, es igual. Ya, 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 ya nos ayuda y nos aporta. Porque hacer esto, aparte de ser... Una, una, una experiencia maravillosa por mi parte, porque tengo la oportunidad de hablar con una magnífica persona como es Santiago Godoy una vez a la semana y comentar cualquier chorrada que se nos pase por la cabeza y luego sí, hablar un poquito de esgrima. ¿Has visto qué bonito, hoy? ¿Cómo te dejo? ¿Cómo ¿Eh? no me dejas, cariño? Exacto. Aparte de esto, pues, bueno, esto, esto implica una serie de costes directos, ¿no? La herramienta, el hosting y ahora, y ahora cada vez que tenemos más contenido... Pues cada vez no va a salir más caro esto de mantener el contenido colado en la página web, tío. O sea, esto, esto va como va. Bueno, el caso es que eh, para intentar ayudarnos a seguir con este proyecto maravilloso que es llamada pista, pues os instamos a que os mecenas con esta aportación de 5 euros al mes. ¿Cómo lo podéis hacer? Es muy sencillo: llamadapista.com, te vas al menú, mecenas, no, no, no podríamos llamar de otra manera te vas a una página donde te explicamos los beneficios de ese mecenas y con un botón que pone, pasa la tarjeta de crédito, te apuntas, esto es como un modelo de suscripción, como si fuese Netflix, pero... Pero mejor. Pero, sí, iba a decir, pero peor inversión. Eh, no, no, mucho más mejor. Más barato, mucho, y sin anuncios, que esto es muy importante, que Netflix ha metido anuncios en la, en la tarifa barata y esto ya aparece en la televisión española. Ah, sí. Bueno, ah. Es que es, 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 Ah, no, Netflix, yo eso. Me hace tiempo que ya saco, están teniendo problemas eh, económicos, y, y sacar una tarifa eh, que era de los 6 o 7 euros, no lo que costaba antes, creo, pero con anuncios. Ah, bueno, claro, monetizar es que a vale. través de la suscripción y a través de los anunciantes. Tienes que pagar, creo que son 10 o 12 euros para liberarte de los anuncios.
1: 13 euros, que es lo que pago yo, porque tengo a mi madre, a mi suegra, qué a bien, mi hermana.
0: Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es el amor familiar. Bueno, el caso que, que pasáis por ahí, ponéis la tarjeta, cinco euros al mes, y nos salís nos felices. Y los dos, ¿qué os devolvemos? Primero, que cuando os apuntáis, lo decimos en el programa. En, en este, en el minuto habitualmente, el cinco o el diez. Lo segundo. Lo segundo es que, pues llevamos el trece y no has dicho <ríe> nada. <ríe> no, 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 no hemos arrancado. El, el segundo es que si nos envías un audio, lo publicamos. ¿eh? Y os recuerdo habitualmente, yo lo suelo escuchar antes, pero mis invitados en. Santiago Godoy, Maribel Matei, cuando, cuando quiera estar con nosotros o cualquier otro invitado, pues lo ponemos en ese momento y es la primera vez que lo escuchan. Así que los podemos sorprender con lo que tú quieras. Y lo tercero es que, a pesar de que Maribel Matei no esté estos viernes, que oye, si pillas a Matei por ahí, a la Mateipedia, le puedes pedir una cervecita y te va a invitar a una birrita y conversación gratis de grima. Algo maravilloso, una cosa excepcional, una cosa que no tiene precio. No tiene precio esa conversación con Mariano Matías. Así que ya lo sabéis. Si queréis seguir apoyando este programa, esta es una buena manera de hacerlo. Muchas gracias a todos. Bueno, Santiago Godoy, vamos por el minuto 14. Yo creo que si no empezamos a recibir mensajes esta semana de odio, eh, no lo recibiremos nunca. No sería, la,
1: no sería la primera vez ¿eh? que te dice no te
0: enrolles no y danos No te enrolles, Charles Candela? Boyer. No te enrolles, Charles Boyer. <risa> por decir algo que... Sí. Exacto. Pues no, no sería la primera, pero sería la segunda. ¿eh? Tamp tampoco tenemos que decir que aquí en nuestra, nuestra base de haters es, es, es pequeña, o por lo menos es silenciosa. Es la mayoría silenciosa, que no dice nada, pero en el fondo nos sí, de de odia. Me mola, me mola. <ríe> Exacto. Base sí. de haters. Bueno, pues, eh, Godoy, ahora sí, minuto 15, tenemos que empezar a hablar de esquema. ¿De qué vamos a hablar hoy en llamada a pista?
1: Vale, mira, eh, sacando a... a... A colisión, ¿no? Se dice a colisión, colis, colisión, colisión, sacando sacando la palestra a colación. A colación. A
0: colación, a colación a colisión, colisión, a colisión de vehículos, A colisión.
1: Eh, sacando a colación. Eh, una cosa que me pasó justo ayer, dando una clase, eh, es a través de cómo desarrollamos nosotros un eh, movimiento nuevo o un o la mejora de un gesto, qué, qué elementos podemos eh, trabajar para yo poder mejorar un elemento eh, eh, técnico-táctico, ¿vale? Es decir, nosotros eh, sabemos que un tocado se compone de tres elementos, ¿no? El elemento de, de ejecución, que es lo que llamamos la mecánica del movimiento, el elemento de eh, distancia, ¿vale? Ese... Eh, esa separación por la cual tiene que tener una medida determinada para encontrar mi, mi distancia tanto de preparación como, como de ejecución y el momento, ¿no? Que el momento hay siempre eh, el momento o el tiempo, sí, que siempre tiene estas dos lecturas: el tiempo de ejecución, ¿vale? Que es decir, cuando lo hago y el tiempo propiamente dicho de la acción, ¿no? Eh, ¿Cuánto dura esta acción? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, ¿Cuánto de larga es? De estos tres elementos, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Eh, por más que nosotros queramos entrenarlos de manera eh, independiente, ¿no? Yo puedo entrenar el gesto mecánico, yo puedo entrenar la distancia fija y yo puedo entrenar el momento de ejecución a través del de estímulo del maestro, eh, por, más que nosotros queramos, eh, <coughs> perdón, por más que nosotros queramos entrenarlos de manera independiente, hay una cosa que eh, yo me estoy dando cuenta que muchas veces los, los tiradores y tiradoras se enganchan. ¿no? Y es que solo me falla una cosa y solo me centro en esa cosa. Cuando existe un elemento que se llama la coordinación de los elementos, ¿vale? la coordinación de estas tres partes, que nunca puede perderse. Y aquí va mi mi, mi mi tema. Nosotros indudablemente tenemos que trabajar estos tres elementos, ¿vale? Para poder mejorarlos eh, todo lo posible dentro de este eh, de, de esta ejecución, ¿no? De, dentro, de esta, eh, de, dentro de este desarrollo del tocado que quiero hacer. El, el tocado, eh, independientemente de cualquiera de las intenciones que queramos hacer, tanto defensivo, ofensivo o contraofensivo. Y lo que pasa que hace mucha gente es pues centrarse en uno de los elementos pu, 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 y machacarlos. Centrarlo en uno de los elementos y machacarlo. Eh, una vez que lo tiene más o menos machacado, centrarse en el otro elemento y machacarlo centrar eh, Me centro en la técnica. pum pum Repito, repito, repito. Una vez que lo tengo mecanizado, me centro en la distancia. Pa, 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 pa. Una vez que lo tengo mecanizado, me centro en el momento. Pa, 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 pa. Una vez que lo tengo eh, localizado y puedo desarrollarlo bien, tengo un problema que es que si me fijo en, en la mecánica, olvido la distancia. Si me olvido en la distancia, olvido el tiempo. Si olvido el tiempo, me olvido de estirar el brazo. Entonces, en vez de eh, entrenar o desarrollar estas partes de manera independiente para generar un, un nivel mínimo eh, y poder eh, así cre creer así que voy a mejorar eh, mi gesto, lo más importante o lo que define la calidad de un movimiento siempre será la coordinación de estos tres elementos. ¿Qué quiere decir? No porque yo haga una ejecución perfecta, ¿Sí? Mi acción será mejor. ¿Por qué? Porque si yo tengo una ejecución perfecta, pero no sé buscar la distancia o no sé definir el momento, esa ejecución perfecta es difícil que pueda ser efectiva en este sentido. ¿Vale? Si yo sé buscar una distancia muy buena, ¿sí? Eh, que la ejecución sea deficiente vale o que el momento sea deficiente, también me va a perjudicar bastante a la hora de que mi tocado sea efectivo. Y obviamente, si yo no sé definir un momento en el cual pueda ejecutar bien esa distancia y ese gesto, indudablemente no voy a ser capaz de tocar. Esto quiere decir que si yo trabajo mínimamente las tres, ¿sí? eh, establezcamos un, una tabla no subjetiva, si mis tres elementos tienen un, un rango de 0 a 10, eh, si yo tengo un 6 o un 7 de manera independiente en cada uno de los eh, de los elementos, pero no están coordinados y no trabajan conjuntamente, esa acción, por más que independientemente sea un, un 7, es muy difícil que toque. Pero si yo tengo un 3 o un 4, en cada una de estas acciones, pero la coordinación entre ellas es buena, seguramente esa acción es más efectiva, será más efectiva que la persona que lo sepa hacer eh, muy bien de manera independiente. Por eso el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar o el trabajo que deberíamos desarrollar o que eh, nos debería entrar en la cabeza es que esa... <coughs> El aprendizaje de un movimiento es un aprendizaje integral, ¿vale? A mi, a mi entender. Tenemos, tenemos que hacer un aprendizaje integral en donde nunca debemos separar eh, demasiado los elementos que lo componen, ¿vale? Tanto la ejecución, como el tiempo, como la distancia. A mí siempre me viene una, en la cabeza, ya sabes que soy muy friki de Bruce Lee, y a mí me... me Siempre me encanta una frase de su libro Pensamientos extraordinarios que lo que lo retrata muy bien esta situación, ¿no? Él decía a través de creo que era la la parte de deporte decía no tiene ningún tipo de sentido el aprender un movimiento mecánico porque es como si tú coges un coche y lo despiezas hasta la última tuerca y lo pones todo en el suelo. Tú puedes tener miles de piezas, ¿sí? que conforman el coche y lo tienes ahí, pero el coche no está, no existe. ¿Por qué? Porque la finalidad para la que se ha creado el coche no tiene ningún, eh, no se puede ejecutar, por más que tú tengas todas las piezas del coche en el suelo. Entonces esto pasa con un movimiento. Tú no puedes ejecutar un movimiento sin darle la finalidad para la que ha sido creado. Entonces la finalidad para la que ha sido creado los movimientos de esgrima eh, es la de ayudar al tocado. La de ayudar al tocado siguiendo estos parámetros bien conocidos ¿no? de, de acción, tiempo y distancia. Que puede haber una, una interpretación de, de intención o de táctica. Obviamente, sí, estamos. No, no nos hemos cansado de decir que depende de la escuela que mires, o depende de, de, del, del maestro que mides que mires, perdón. Eh, la interpretación táctica será de una manera o de otra, pero todos coinciden en lo mismo, todos coinciden en lo mismo, que estos tres elementos están, eh, están presentes y que estos elementos, para que funcionen bien, tienen que funcionar coordinados, independientemente de cómo se utilicen de manera individual.
0: Por lo tanto, la suma de, las, de, de estos elementos juntos es, es lo que es crítico para conseguir el, el resultado que estamos buscando. Pero esto, ¿cómo lo trabajas? Porque, claro, así explicado, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Sí que es cierto que varios de estos elementos que afectan a un tocado, afectan a ese tocado y a muchos otros también, como el tiempo, la distancia, ¿no? Son factores que hacen que, eh, dominándolos de manera separada, ¿no? o dominando la distancia en un momento determinado tienes la posibilidad de poder eh, mejorar cualquier tipo de tocado. ¿Cómo haces este trabajo? Cuando tú decías, mira, justamente salía ayer este elemento, ¿cómo haces este trabajo para conseguir porque comerte el pastel entero a priori me parece es complicado. complicado ¿no? Sí, es sí, complicado. es complicado. ¿Cómo conseguimos ayudar a un tirador o a una tiradora a, a, a evolucionar en el manejo de las diferentes partes de manera conjunta en, en, en el conjunto final para que realmente lo que tú dices, ¿no? Sumar 7, 7, 7, 7 no es igual a 7, ¿no? Correcto. Sino lo, 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 lo que es, es el conjunto debe ser un 7, no la suma Correcto. de las partes. ¿no? ¿Cómo conseguimos a ayudar a una persona, a un tirador o una tiradora, a llegar a, a, ese, a ese dominio de las diferentes partes en un mismo conjunto?
1: Vale, lo primero, lo primero y principal, que es lo que más cuesta, ¿vale?, es el hecho que eh, técnica no es esgrima. ¿Vale? Eh, es, es hacer este, este, este análisis. Eh, mucha gente eh, cree que eh, cuando falla una acción es por fallo de la técnica de esgrima. Cuando ellos hablan de técnica, hablan de mecánica. ¿no? Eh, es que se, necesito más, mejorar mi técnica. No, no, no. La técnica es importante, pero... Eh, la técnica que no se lleve a, 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 un, a una a, a un barrizal que no quiero meterme, pero la técnica es importante. Pero de los tres elementos, para mí, personalmente, la técnica no es la más importante. ¿Vale? Ejemplo. Eh, tú puedes ver un Paolo Pizzo tirar, ¿vale? Y puede reventar prácticamente todos los elementos técnicos que nosotros estamos enseñando en una sala. ¿Sí? Tienes en la cabeza, Paolo Pizzo, una, una SAS, ¿vale? O, o cualquier tirador así que se salga un poco de la norma. Eh, un, un Max Heinzer mismo, ¿sí? Que, que es, es incapaz de estirar el brazo. Eh, son, son tiradores que técnicamente han adaptado, ¿no? Ya lo estuvimos hablando una vez de estilo y, y, y error, ¿no? Han adaptado esa técnica para hacerla más suya que correcta. Entonces, la técnica tiene una variabilidad muy grande por la cual se va adaptando a los dos otros elementos. Que los dos otros elementos, dependiendo de con quién hables y, y de dónde venga, también son variables. Sí, eh, Por ejemplo, los italianos, eh, tienden a trabajar una distancia súper corta. ¿Súper corta para qué? Para provocar acciones reales y poder trabajar bien la mano. Los franceses trabajan una distancia súper larga, ¿no? ¿Para qué? Para provocar desde fuera, sí, la penetración eh, de, de las acciones, ¿no? Siempre son acciones compuestas que empiezan por la mano, sí, y acaban eh, culminando en el pecho. Los, los coreanos, por ejemplo, tienen un dominio de la distancia única, ¿no? que, que es trabajo a las avanzadas y ¡pum!, profundidad. <coughs> Perdón, en un solo tiempo al pecho, porque tienen la capacidad de piernas tan bestia que pueden hacerlo. Entonces, eh, es como un puzzle. Tenemos que entender nosotros que esto es como un puzzle. Un puzzle tiene varias varias caras, ¿no? Donde pueden encajar. Pues nosotros tenemos que buscar en mi puzzle qué caras encajan con qué cosas. Según mi técnica, según mi ejecución técnica, según mis capacidades físicas, ¿qué distancia puedo hacer? Si yo tengo unas capacidades físicas eh, mejores, la distancia crecerá, ¿no? Porque a nivel de, de ejecución tardaré menos tiempo en hacer una acción larga, por ejemplo. Eh, si soy ofensivo, defensivo o contraofensivo. Entonces, Todas estas acciones, todas, perdón, estas intenciones o estas, estos elementos técnicos conforman una distancia de ejecución, ¿vale? Esta distancia tiene que ir en consonancia con la acción técnica, ¿sí? Y esta distancia me generará un tiempo determinado. Si yo estoy a una distancia muy larga, este tiempo, ¿sí?, tiene que pasar por una preparación y una ejecución. Si yo estoy en una, o, o, o una acción de, de dos tiempos largas, ¿no? preparación con marcha y toco. Si estoy una distancia muy corta, ya puedo eh, introducir las acciones en, en una intención en primer tiempo para ganar o robar el, el tiempo del rival. ¿no? Entonces, si tú vas entendiendo esto como un puzzle, cuanto más cerca estoy, eh, tengo unas acciones determinadas y tengo... Unos, unos momentos determinados, cuanto más lejos estoy, tengo unas acciones determinadas y unos momentos determinados. Y esto pasa no solo por hacer bien el fondo o por hacer bien la, la, la línea de sexta o cualquier línea, no sino que pasa por, ¿soy capaz de la acción que estoy haciendo leer bien el tiempo y leer bien la distancia? Porque si no soy capaz de coordinar estos tres elementos, ¿vale?, eh, esa acción, por más que la practique a nivel individual, no tiene ningún tipo de aplicabilidad después. ¿Por qué? Porque no sabré encontrar esos elementos para que cuadre. ¿no? Y partiendo de esta base, el trabajo que tenemos que hacer es, es esto, romper con, 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 ese, con esa mentalidad de que la esgrima es técnica, sino que la esgrima no es solo técnica, es el conjunto de los tres elementos y que tenemos que entender que los tres elementos se tienen que tomar de la misma manera, de la misma importancia eh, dentro de la ejecución. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros, o a mí me ha pasado con, con tiradores, de, de que nunca el tiempo o la distancia es una variable que tengas en cuenta, solo están viendo, están viendo, están viendo y en ese momento no están definiendo ni la distancia ni el tiempo. Entonces, dejar de hacer acciones tan complejas o, o empezar a introducir estos elementos eh, no mecánicos, como la lectura de la distancia y la, la búsqueda del tiempo, en acciones mucho más simples. ¿no? Eh, acciones, por ejemplo, que requieran de una lectura eh, más o menos a, eh, afinada. Por ejemplo, una acción que a mí me gusta mucho y que se se vuelven locos y tú ya lo sabrás Willy, es la acción de ataque sobre la preparación. no El ataque sobre la preparación tiene que tener una distancia determinada
0: No, no sé por qué, pero me encanta esta acción ¿eh? Sí, pero es, fíjate, es una distancia ver, determinada ver, y un ver, momento ver, muy ver, acotado perdona, perdona, ¿sabes qué siento a veces? Siento a veces que es mi, mi única acción
1: <risa> pero Cuando lo lees bien, funciona súper bien, pero tienes que, en el, en el ataque sobre la preparación y, y esto es, es una pregunta para ti ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas en el ataque sobre la preparación? ¿Cómo lo preparas? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué te concentras? Sobre todo en el ataque sobre la preparación, cuando lo haces, por ejemplo, en una clase individual.
0: ¿En qué pienso? Eh... Jope, es una pregunta como de examen, ¿no? me siento como examinado por, por, mi, por, por mi actual maestro, que no sé si en febrero lo seguiré haciendo. <risa> Ay, qué dolor. Pero eh, mi sensación es. O sea, estoy trabajando todos mis movimientos de pierna y de mano esperando ese momento de entrada del contrincante. O sea, todo lo que hago va enfocado en esperar el momento específico en el cual esa persona está entrando con un tipo de acción concreta. O sea, eh, esa, esa, esa tensión constante de entro, salgo, entro, salgo, provoco la mano, eh, cojo hierro, pero con una sola, con un solo objetivo, que es que salga. Que salga, ¿no?
1: Entonces, lo que estás buscando es el momento, ¿no? Te focalizas sobre Correcto. todo en el
0: momento. Correcto, totalmente, totalmente. Correcto,
1: total. porque el ataque sobre sí, la preparación... Usted no.
0: El momento concreto de su salida para yo, ¡fam! ¡Correcto! En el porque en el ataque sobre la preparación, el, el,
1: el elemento más importante es lo que, lo, lo que se suele llamar la ventana de tocado, ¿no? La ventana de oportunidad de tocado. En el ataque sobre la preparación es súper eh, definida. La ventana, de, la ventana de oportunidad del tocado es sobre la marcha. Ni antes de empezar la marcha, ni cuando ya ha pisado, ¿no? Es, es más, no es sobre la marcha, es sobre el vuelo de la marcha. Porque en el momento que. Yo eh, espera que el rival haya pisado con el pie de adelante, ese ya, ya está, ahí ya puede reaccionar, ya puede cambiar de sentido, ya puede, ya puede hacer otras cosas. Entonces, esta ventana de oportunidad es tan delimitada que la, lo más importante que yo puedo eh, eh, en lo que yo me puedo fijar en esta acción es el vuelo de la marcha, ¿no? Si yo hago un fondo perfecto. Si yo hago un fondo perfecto y tengo una distancia perfecta pero no lo meto sobre el vuelo de la marcha, el ataque sobre la preparación no se puede dar, ¿vale? Por más que la acción sea perfecta. Entonces, ahí este, esta acción es, es muy interesante de practicar porque, uno, la mecánica tiene que estar aprendida. Eso, eso es de, de, de cajón. Es decir, que la coordinación del fondo sea buena, ya no, no, no tenemos que estar eh, pensando si el brazo va primero o si la mecánica tiene que estar aprendida. Si tengo que pensar en cómo ejecutar mecánicamente el movimiento, apague, vámonos. Es un movimiento que aún no tenemos dominado y es un movimiento que no se podrá ejecutar en situaciones complejas. Situaciones complejas, véase, situaciones dinámicas, situaciones de competición, ¿no?, donde el estrés es, es alto y eh, mi focalización o es menor o está en otras cosas, entonces si yo tengo que pensar en movimiento, ese movimiento no debería estar en nuestro repertorio eh, hasta que no saliera de manera mecánica, a partir de ahí eh, el trabajo de distancia también debería ser un trabajo que tuviéramos eh, interiorizado, mucha gente, eh, y esto me pasa en mi grupo, mucha gente no tiene claro cuál es su distancia, ¿Vale? Eh, nosotros en clase, yo en clase, por ejemplo, siempre digo, no es lo mismo la distancia de fondo que la distancia de ataque. <ríe> Entonces, la distancia de fondo es una distancia eh, básica o, o, o elemental por el cual yo hago un fondo y toco. ¿Vale? La distancia de ataque es aquella distancia en la que yo puedo hacer un fondo y el rival no tiene la capacidad de poder defenderse. ¿Sí? No es lo mismo hacer un fondo que hacer un ataque. ¿Y eso cuál es la única diferencia? Aparte del momento, que, que sí, pero la gran diferencia entre hacer un fondo y hacer un ataque es la distancia en la que yo hago. Entonces tú puedes ver cualquier eh, combate de sala y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de acciones de ataque, la gran mayoría de acciones de ataque no son tal, son fondos, fondos que ya lo ves que está lejos, hace un fondo y... No toca. ¿Por qué? Porque en realidad no era su distancia de ataque, no la tiene definida como tal, sino que intenta hacer un fondo y cree que va a tocar y no llega. ¿Cuántas veces hacemos un fondo y sin que el otro haga nada especial no llegamos? Ese es el, el momento en el que cual yo me debería plantear decir, oye, ¿cuál es mi distancia de ataque? <coughs> ¿A qué distancia yo sé que voy a tocar sí o sí? ¿Vale? ¿A qué distancia? Sé que aunque yo salga en fondo y el otro intente hacer un romper, no va a llegar, <coughs> no va a llegar a irse, ¿no? Y yo, yo sí que voy a, a tocar. Y cuando establezcamos esa distancia, que es, eh, que creo, eh, creo que lo están llamando punto crítico en, en, la, en las concentraciones de la española, ¿no? Eh, con toda esta formación de, de entrenadores italianos, es, este, ellos lo llaman el punto crítico, es el punto donde. Eh, ahí tienes que salir. ¿Por qué? Porque vas a tocar. Más cerca es mucho más peligroso y no ganas eh, mucha más eh, eh, efectividad, ¿no? El punto crítico es donde tú haces, haces la acción y el otro reacciona o llegas a tocar o, o lo que sea. Fuera de ese punto crítico es una distancia de creación, ¿no? distancia de preparación, distancia de creación y más lejos de allí es una distancia de, eh, de seguridad, ¿no? Es una fuera de distancia, lo que llamamos. Pues establecer el criterio de punto crítico, distancia donde yo voy a llegar a tocar, donde yo ejecuto y toco, y distancia de preparación o distancia de creación es algo que muy poquita gente, o oh, muy poquita gente no, es algo que es muy difícil encontrar en una sala, ¿por qué? Porque los, los confunden, ¿no? De distancia de creación y la distancia de, de ejecución parece ser la misma, pero no lo es, porque quizás la diferencia es... Medio palmo adelante o medio palmo detrás. Sí, pero ese medio palmo, y yo, mi, mi maestro Bondi, ¿sí? el maestro del karma, el maestro húngaro, decía: la encima es un juego de milímetros. Medio palmo es un mundo. Sí, medio palmo es que la punta no llegue. Si el recorrido de la punta son 0,5, ¿sabes? Es una larga de 0,5. Entonces, al final tienes que, que, que entender que el recorrido de una punta puede marcar la diferencia entre un to tocar y no tocar, ¿vale? Entonces, tenemos que establecer muy bien cuál es nuestra distancia y una vez que la tengamos mecanizada o, o, o establecida, o más que mecanizada, perdón, interiorizada, una vez que la tengamos interiorizada, podremos establecer la coordinación entre eh, los tres elementos, el elemento de ejecución, el elemento de distancia y lo principal dentro de una acción táctica o dentro de un combate, eh, además del tiempo y la ejecución, eh, perdón, además de la distancia y la, de, y la ejecución, lo que más se va a comer mi, mi atención es cuándo lo puedo hacer. <ríe> y ahí empieza, <ríe> perdón, ahí empieza todo el abanico de intencionalidad. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Lo provoco yo? espero a que me lo dé el otro, me sorprende el otro y lo tengo que resolver. Entonces, eh, todo ese elemento que nosotros eh, nos, 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 nos trae de cabeza, ¿vale? Debería ser el momento de ejecución dentro de la del combate. Y los otros dos elementos que están más interiorizados unos y mecanizados los otros, me permitirán que esa coordinación de lo o veo, estoy bien en distancia y lo ejecuto de manera co eh, correcta esa coordinación de estos tres elementos sea lo que me dé ese, esa luz para, para, para mi marcador ¿no? y muchas veces no pasa por dominar las tres la gran mayoría de veces pasa porque las tres trabajen en consonancia con mayor o menor nivel pero si no trabajan en consonancia es muy difícil que podamos hacer acciones eh, de estas que dices, hostia, la he calabado.
0: Por lo tanto, eh, probablemente y ahora me corriges si me, si me estoy equivocando, ¿no? pero tengo la sensación de lo que, que lo que estamos diciendo es que no vale solamente el que yo pueda trabajar muy en la distancia o el tiempo o cualquier otro elemento del tocado de manera separada, lo cual no quiere decir que no sea importante trabajarlo porque entiendo que es muy difícil que tú cojas este este elemento y lo incorpores dentro de un conjunto de elementos para conseguir ese tocado sin haberlo trabajado individualmente, pero que necesariamente tienes que también trabajarlo. Esto me recuerda mucho un poco a nuestras calles individuales, ¿no Santi? Cuando estamos trabajando tú y yo, que al final hacemos todo un proceso de, de acciones mecánicas en el sitio, con un movimiento y luego con una con un movimiento, entre comillas, más parecido a lo que es un combate. Y ahí es cuando incorporamos todos los elementos en una práctica específica, en un entrenamiento para ser capaces de poder hacerlo también en, 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 en vida real, en un asalto de verdad, que nunca es estático, que nunca es con movimientos muy preestablecidos, sino que es con el elemento de la sorpresa y necesariamente tienes pues, que leer tiempo y distancia en una mecánica de tocado. ¿no? Entiendo que va, que va por ahí hacia donde estamos apuntando, ¿no, Santi? Sí, mira,
1: Willy, ¿te acuerdas cuando, por ejemplo, yo en los... En los eh, por ejemplo Cuando yo doy clases individuales, y esto te, lo puedes corroborar tú, hay, hay veces que cuando estamos haciendo esta combinación que tú dices, que, que acabas de decir, eh, tú dices, hostia, ¿no? Que el brazo ha salido tarde, tal, y mi respuesta es, está bien. ¿Sí? ¿Te suena esto? de no, que, que tú tienes la sensación de que algo ha fallado, pero yo te confirmo de que está bien. ¿Sí? ¿Te
0: suena esto? Totalmente, totalmente. Siempre he pensado vale. que, que lo haces. Yo, ¿Sabes por qué he pensado que, que lo haces? Primero, porque eres un tío optimista. Y segundo, porque no quieres que la gente se dé de, de baja de la esgrima. No, que no, es no. Pues, como para conseguir la maestría, ¿sabes? Siempre pues, he pensado. A Santi le gusta que acabemos las clases pensando que lo hacemos muy bien. Porque si no, la frustración haría que nos tísemos de baja. ¿No, pues ¿no va por ahí. Todo,
1: todo, cosa, todo lo contrario, todo lo contrario. Fíjate que cuando yo digo esto, es porque la acción, aún siendo. Eh, aún teniendo una carencia en alguno de los tres elementos, los tres elementos se han coordinado de manera correcta, ¿vale? Tocas, si sí, llegas a tocar, tocas en tiempo, sí, tocas en distancia, sí, tocas mecánicamente bien, sí, pues ya está. O sea, el, el rango de eh, el, el rango de permisividad dentro de un tocado es muy amplio. Entonces, no todos los tocados tienen que ser clavados. Si los Hay tocados que serán mejores y hay tocados que serán peores. Pero lo más importante para mí es el hecho que el tocado trabaje en consonancia y en coherencia con los tres elementos. Por eso hay elementos que tú, por ejemplo, que tú eres un, un tarado de, de, la, de la mecánica, sobre todo de la técnica. Cuando ves que la técnica no ha salido eh, suficientemente bien para ti, yo te corrijo y digo, no, no, está bien, está bien. Por un hecho de que se ha coordinado bien y se ha ejecutado el tocado. ¿Se podría, haber ejecu eh, coordinado, eh, ¿Se podría haber ejecutado mejor? Sí. ¿Se podría haber coordinado mejor? Bueno, quizás no, porque tal como lo has hecho, eh, se ha coordinado bien los, los tres elementos, al final es, ¿lo coordino o no lo coordino? O sea, los, ¿las piezas están en orden o no están en orden? ¿Sí? No, no existe una... ¿puedes trabajar una coordinación más fina? Sí, pero si está en orden y trabajan en coherencia y en consonancia, ya está, más de eso no podemos pedir. Podemos después mejorar elementos puntuales, claro que sí, pero que tú lo hayas trabajado de manera correcta durante eh, esa ejecución en particular y haya salido bien, por más que tengas la sensación de que no ha salido del todo bien, yo tengo que decir que está bien la acción, está bien. No está muy bien, no está perfecta, está bien. Entonces, a partir de ahí, tener una sensación de, bueno, eh, lo más importante no es que el brazo salga primero, en esta situación. Lo más importante es que las, los tres elementos que componen el tocado estén trabajando de manera coordinada para poder ejecutarse eh, de manera efectiva. ¿vale? Entonces, ese punto para mí es más importante que la técnica sea perfecta. Porque al final la técnica es un elemento variable que lo vas a variar dentro de la, de, del combate mil y una veces. No hay dos sextas iguales, no hay dos rivales iguales, no hay dos alturas iguales, no hay dos. Entonces, que tú tengas la posibilidad y la permisividad de que en una acción eh, pueda salir el brazo un poquito más fuera, un poquito más dentro, un poquito... porque lo has notado en ese, en ese momento ahí, pues está bien. Obviamente, nunca rompiendo el, el, la, la general, ¿no? Si, si el brazo se baja o no, Lulu, pues sí, es una aliada, eso sí pero si la acción se ha ejecutado, está bien, está bien.
0: Perfecto, muy bien. Pues oye, eh, la maestría del tocado según el maestro Godoy y los pasos establecidos fáciles y sencillos para conseguir ser un campeón del mundo. <risa> Esto podría ser un video tutorial que seguramente el humorista, aquel de TikTok, nos, nos, nos haría. Igual conseguiremos más audiencia. ¿eh? Nos la haría pregunta un video Willy, un video la pregunta es: ¿Tú tienes TikTok? <risa> Yo me lo instalé un día y lo instalé <risa> al cabo de tres días. Porque lo desinstalé. Porque no lo mi, 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 mi capacidad intelectual no llegó a comprender la razón de ser del producto. ¿Sabes? Entraba bueno, y pensaba para qué sirve. Es que no lo entendía, no lo para, comprendía. Para. O sea, me, por ejemplo, me engancha más Instagram. Instagram sí que es verdad que entre. Yo, yo sigo muchas cuentas de esgrima.
1: Y de, sí, yo también. y de baloncesto
0: también, porque ya sabes que mi hijo juega baloncesto, entonces estoy intentando aprender este extraño deporte de, de gente mainstream, de gente normal, ¿sabes? Pero, pero en Instagram, por ejemplo, hay muchos vídeos de mecánica, hay muchos vídeos de entreno, hay muchos vídeos eh, de, de competición también y es interesante porque son vídeos cortitos y que van al pie, van directos al pie y, y esto sí que me engancha. En cambio, lo de TikTok, que la gente bailando, haciendo una coreografía de no sé qué, o moviéndose hacia un lado o hacia otro, en general no lo he acabado de entender nunca. Y me duró tres días en el en el, en el teléfono. Mira que yo soy muy early Adopter, ¿eh? Y, uh, y me meto en todo esto muy rápido. Pero no lo he acabado de entender. No tengo la capacidad intelectual, Godi.
1: Pues a mí me ha pasado lo mismo y tengo 30 años menos que tú.
0: 30 años menos que yo, pero que pues no flipes, 10 años, años sí. yo. tengo 40, ¿eh? estarías, estarías ahí antes de la adolescencia, hombre, y no, 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 pues sí, sí, es verdad, y lo que lo que Y, lo que que y si le preguntas
1: eh. a mi mujer, estoy antes de la adolescencia siempre, o sea que depende, sí. esto es un, un, una tan subjetivo, qué bonita es la subjetividad en el mundo.
0: Exacto, exacto. todo, todo depende. ¿eh? Como decía Jarabe de Palo, todo depende. Muy bien, Godoy. Lo que, lo que no depende es que ya hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy maestría en el tocado con el maestro Godoy. Ya lo sabéis, más esgrima a partir del minuto 15 de cada programa aproximadamente. Igual, igual esto lo vamos alargando. y Hemos hablado de otros temas. No, es una broma. Es una... Es una broma. Intentaremos que no pase, porque este problema ya sabéis que va de esgrima. Así que, ya lo sabéis, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitarlos a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Por ejemplo, el otro día alguien nos envió un mensaje por YouTube diciéndole a Santi que se cuida de ser resfriado, ¿eh? porque está todo el día... No muteando, es, he Es de decir que no
1: es, no es resfriado, es alergia. Ahora Exacto. que hay el cambio de estación y la humedad aquí de Sitges de vivir al lado del mar me mata entonces es para mí la, la mañana es el peor mañana y anochecer son el peor día para mí porque empieza a moquear se me inflama la, los ojos empieza a llorar la nariz me moquea pero después ya soy una persona completamente normal y, y eh, ejecutiva y, y, y bonita
0: bueno ya ves que la gente se preocupa por ti te envía mensajes así que si queréis también enviarle mensajes de, de preocupación a Godoy lo podéis hacer a través de nuestra página de contacto en llevadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales estamos en Instagram estamos en Facebook tenemos un grupo en Telegram que si te quieres apuntar, nos envías un mensaje, porque es como tan exclusive, ¿eh? tan super exclusive, que si no nos envías un mensaje no puedes entrar. ¿Vale? Esto es un problema de spam que tuvimos en un momento y que lo bloqueamos. Bueno, el caso es que si nos envías un mensaje, te dejamos entrar y te enviamos la invitación. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós, adiós.